0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, tirando os Strauss, que eram especialistas nisso Outros compositores importantes também compuseram valsas Como Chopin, Tchaikovsky, Francisco Mignone, etc Mas e Beethoven? Este gigante compôs alguma? Eu não conheço nenhuma valsa de Beethoven. Será que, por alguma razão, ele nunca se interessou pelo gênero? Caro ouvinte, eu fui consultar um catálogo com todas as obras de Beethoven e confirmei o que eu pensava. Realmente não encontrei nenhuma valsa. Mas há peças de Beethoven que, embora não tenham este título, têm efetivamente o ritmo da valsa. E o caso mais célebre é da nossa conhecidíssima por Elise. Seria então o caso de ouvirmos mais obras do mestre com atenção a este ponto. Poderemos descobrir mais valsas ocultas como por Elise. Eu vou fazer essa lição de casa e voltarei a esse assunto. Um ouvinte pergunta, um bom trompetista pode tocar bem uma trompa e vice-versa? Caro ouvinte, eu já vi isso acontecer. Uma vez um amigo trompetista pegou uma trompa na minha frente e saiu tocando. Mas atenção, ele não conseguia tocar a trompa tão bem quanto tocava o trompete, o seu instrumento. Aliás, para ser correto, devo dizer que ali ele tocou a trompa precariamente. Mas isso significa que com um pouco de treino, talvez em poucos dias, ele se acostumaria com a trompa a ponto de tocá-la razoavelmente. Os dois instrumentos têm semelhanças e diferenças. Ambos são instrumentos de bocal, ou seja, têm como elemento produtor de som uma pecinha de metal em forma de taça e ambos têm o um sistema de válvulas ou pistões para gerar as diferentes notas musicais. Essas semelhanças ajudam um trompetista a tocar trompa e vice-versa. Já as diferenças também são importantes. A trompa é um tubo enorme, muito, mas muito maior que o trompete. Por isso, notas na trompa são mais difíceis de acertar com exatidão. Trompa, trompete, trombone e tuba são, portanto, instrumentos da mesma família, todos tubos de metal com sistemas de produção de som por bocais. Tocando um deles, pode-se arriscar tocar um outro de forma bem simples. O mesmo pode acontecer entre executantes de clarinete e saxofone e também entre violinistas e violistas. Um ouvinte pergunta por que os trompistas volta e meia tocam com uma mão enfiada dentro da campana do instrumento. Caro ouvinte, muito bem observado, pouca gente nota este procedimento. É o seguinte, todo instrumento de sopro de metal tem um acessório chamado surdina, que é colocado na sua campana, aquela extremidade maior do tubo, por onde sai o som. A surdina é uma espécie de rolha, e quando ela é colocada ali, o som do instrumento muda substancialmente, tornando-se mais suave e com o um timbre bem diferente. O trompete, por exemplo, tem vários tipos de surdina. Temos a surdina straight, a harmon, a cup, entre outras. Cada uma delas produz um timbre, ou seja, um som mais interessante que a outra. E muitas são usadas principalmente no jazz. A trompa também tem sua surdina, mas é muito comum que, em vez de usá-la, o músico introduza sua mão na campana do instrumento. Isso porque, dentre todos os instrumentos de sopro de metal, a trompa é o único que tem a campana suficientemente grande e próxima da mão do executante para permitir que ele faça isso. É mais fácil e mais prático simplesmente enfiar a mão lá dentro do que parar de tocar, pegar a surdina e ajustá-la. O uso da mão também tem outra utilidade, modificar a afinação das notas, tornando-as um pouco mais agudas ou um pouco mais graves. O mandou esta mensagem Sou fã da música de Rachmaninov E gostaria de saber quem foram Seus mestres Eu tenho uma particular curiosidade Em saber se ele por acaso Estudou com algum grande compositor russo De primeiro time, como Tchaikovsky Ou Korsakov Caro ouvinte, os professores de Rachmaninov Eram certamente muito bons O que podemos atestar Pela qualidade da sua música Mas nenhum deles se tornou Tão famoso quanto o discípulo e nenhum deles foi de primeiro time, como você disse. Rachmaninoff começou seus estudos de piano no Conservatório de Moscou com Nikolai Zverev e, posteriormente, com Alexander Silotti. Este, sim, foi aluno de duas estrelas, Liszt e Tchaikovsky. Em relação à composição, Rachmaninov estudou com dois compositores russos razoavelmente conhecidos pelo público mais especializado, Anton Arensky, que foi aluno de Korsakov, e Sergei Taneyev. Arensky e Taneyev não são considerados de primeiro time, mas, sem dúvida, foram muito bons compositores e deixaram diversas obras de qualidade. Posso, então, terminar a resposta afirmando que a celebridade não quer dizer muita coisa, Muitos músicos nunca alcançaram fama, mas nem por isso deixaram de ter uma grande importância na história da música ocidental. Esses quatro professores de Rachmaninoff são um grande exemplo. Não ficaram famosos, mas graças a eles, mais uma estrela de primeira grandeza passou a brilhar no firmamento musical. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, outro dia eu fiquei sabendo que quem teve a ideia de apagar as luzes da plateia durante um espetáculo de ópera foi o compositor Richard Wagner. Fiquei então pensando, se antes as luzes ficavam acesas, isso não prejudicava o clima do espetáculo? Quando a gente na plateia fica no escuro, não se concentra mais no que está acontecendo no palco? Qual sua opinião? Caro ouvinte, eu concordo com você, é isso mesmo. Uma plateia escura certamente fazia as pessoas entrarem no clima do espetáculo, como você disse. E mais, com as luzes apagadas, o ritual do concerto se tornou mais sério. As pessoas na plateia passaram a conversar menos e a prestar mais atenção. É interessante notarmos que isso só se tornou possível quando os teatros europeus mais modernos passaram a usar iluminação a gás. Antes disso, a plateia era iluminada por centenas de velas que ficavam naqueles imensos candelabros e eles tinham que ser baixados durante os intervalos do espetáculo para a troca das velas. No século XVIII, as velas eram feitas de cera de abelha e não de parafina, como hoje. Essas velas de cera duravam bem menos, cerca de 50 minutos, de modo que os atos das óperas tinham que durar no máximo esse tempo. Por isso, muitas óperas barrocas tinham cinco atos, apenas para a troca das velas. Então é isso, caros ouvintes. Até as abelhas influenciavam no padrão dos espetáculos de ópera. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.